0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞医療部記者中島久美子さんです読売ラジには2回目のご出演ですどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします改めて中島さんの記者歴を教えていただけますか。はい。記者歴は24年目になりま
1: す。そのうち20年ほど医療の取材を続けています。妊娠とか出産、更年期まで女性の健康に関心を持って取材を続けていますが、今回のような高齢者の健康ですとか精
0: 神疾患も取材しています。そんな中島さんに伺う今回のテーマはこちらです。アルツハイマー病に根本治療薬。アルツハイマー病の新しい治療薬アデュカヌマブがアメリカで条件付きで承認されて、日本でも承認審査中です。今日はこのニュースを深掘りします。中島さん、そもそもアルツハイマー病とはどんな病気でしょうか？はい、あのアルツハイマー病って皆さんあの耳にしたことはあると思うんですけれども。あの認
1: 知症のですねだいたい6から7割ぐらいを占めている病気になります、えー、どんな病気かと言いますと脳の神経細胞がだんだん壊れてしまって萎縮小さくなっていきます。脳がで記憶を司る場所から始まるのでまずその人や物の名前があれだれだっけなって思い出せなかったりとか自分が今どこにいるのか分からないといったような症状から出やすいです。で進行しますとまあ、そういったところだけじゃなくて体が思うように動かせなくなったりとか、まあ、意欲がなくなってきて体がそれこ、ね、動かさなくなったりするというようなことになってしまいまして最終的には寝たきりにつながってでその後まあ肺炎とかを繰り返すなどして命にも関わる病気になります。はい、ちなみにに、ね、アルツハイマーというのは1906年にこの病気の患者さんについて世界で初めて報告したドイツ人のお医者さんのお名前ですで認知症の方っていうのは大体世界にですね5000万人いると推計されていますでもちろん高齢化で増え続けていて2050年には世界で1億5000万人になるだろうというふうにされていますで日本では2025年に730万人が、えー、認知症になるというふうに見られています
0: 原因というのは分かっているんでしょうか
1: はい、えー。先ほど申し上げた通りアルツハーマー病発見から110年以上経ってますけれどもまだはっきりとは分かっていないんですねで原因物質の一つとして考えられているのがアミロイドベータというタンパク質になります、えー、患者さんの脳を調べると、えー、症状が出る10年20年前から脳の中にこのタンパク質が溜まっていくということが分かってきました。このアミロイドベータが何らかの働きをして、えー、脳の神経細胞を壊していくんだろうという、えー、説が今有力になっています
0: 。なるほど。今回の新しい薬の特徴はどんなところにあるんですか？はい。えー、まさにですね。今回の
1: 薬も今お伝えしましたアミロイドベータの説に基づいて開発されました。このアミロイドベータを脳の中から取り除く作用があります、えー。抗体医薬というタイプなんですが、薬、えー、の成分が体内に入ると脳のアミロイドベータにくっつきます。そうすると体の中のこう異物を排除するですね免疫システムがこのアミロイドベータを異物だよと認識するようになって、えー、除去されていくというメカニズムです。はい。えー、つまりです、ね、原因物質を取り除くことで病気の進行を遅らせる働きが期待されています、えー、ただ、対象は認知症になる前の段階の、えー、軽度認知障害 MCI というんですが、えー、そういう段階の方と、まあ、アルツハイマー病になった方でも軽症の方です。なので、えー、進行したアルツハイマ
0: ー病患者さんへの効果は認められていませんそうなんですねそれで今回 FDA、FDA= アメリカ食品医薬品局は、条件付き承認と判断したそうなんですが、承認とは違うんでしょうかはい、えー、条件付き承認というのは、えー、命に関わる、あるいはえ大変
1: シビアな、深刻な病気の医薬品に使われる特別な仕組みです。でこれまで FDA の制度では癌や難病などういう仕組みかというと、まあ、有効性または安全性のデータが十分ではないんだけれども患者さんにいち早く届ける意義があると判断したケースに適用される制度ですなるほど、えー、ただし承認、ね、後に追加の試験を行うことが条件になります。その結果次第では承認を取り消しになるという制度になります実際に FDA が迅速承認したお薬について2016年までに145品目ありましてこのうち1割が取り消されているという調査結果がありますなぜ条件付きにな
0: ったんでしょうか
1: はいあの今回は安全性とか効果はまだ不確かな部分はあるんだけれども患者さんの置かれている深刻な状況社会的なニーズを考慮するといち早く届けることが大切だろうという判断になりましたでこの薬の審査データはアメリカ日本など20カ国で行われた2つの試験結果などでしたで月1回の点滴治療を1年半続けた人について検証しました、はい、本来メーカー側は治療を受けた人は受けなかった人と比べて認知機能ですね記憶力とか今どこにいるのかの判断力とかそういうものとか日常生活でどのくらい自立しているかといった症状の進行が遅くなりますよという点で効果を確かめようとしていましたけれども、えー、2つのうち1つの試験では効果が認められたんですけれどももう一方の試験では認められませんでした。つまり1勝1敗という結果だったわけですなるほどで。通常は2つの試験で2勝しないとまあ効果があるとして承認申請までも至らないんです、ね、けれどもメーカーは有効性が認められなかった1つの試験について対象を一部に絞ればつまりデータの一部の人にもう一回こう絞って解析すれば意味のあるデータだというふうに言ってでですね。承認申請を行いました。で、結局 FDA アメリカ食品医薬品局はどう判断したかと言いますと、このデータについてまあ有効性を認めました。ただ、この効果ですね。進行を下せるというデータではない。別のデータで決め手となったのは、治療を受けた人は脳の中のたまったアミロイドベータの量が。59% から 71% 減ったというデータでした、はい、えただし、えー、アミロイド β が先ほど申し上げたとおり原因物質であるということは有力なんですけれどもあくまでまだ仮説の段階なので当初を確かめようとしていた症状の進行については承認後、追加の試験できちんと結果を出しなさいという判断になりました。な
0: るほど。追加の試験というのはどんな内容なんですか
1: ？はい、気になりますよね。はい、はい、あの詳細はこれから決まります。現時点で分かっていることはスケジュール感で来年の夏に計画がまとまってちょっと長いんですけど、2030年に fda に最終報告書が出されるということですね。で、おそらくですね。内容としては、この承認申請に至ったデータは1年半。の期間のデータでしたけれども、それよりも長い時間の経過を見るのではないかと考えられています
0: 。まだ時間はかかりそうなんですね。はい。あのと言いますのも、ア
1: ルツハイマー病の進行は、まあ基本的にはゆっくりです。え、しかも今回対象になったような軽症の方とか、発症前の軽度認知障害、MCI の方の場合、そもそもまあ症状があまりないので。この薬を使わない人と症状で見て差が出にくいのでより長期に経過を見る必要があるということですよね。今回の試験の1年半という期間も専門家の先生に伺うと、まあ、使わなかった人とです、ね、効果の差が確認できるギリギリの期間だろうというような声もありましたのでやはりもう少し長く見ないと。薬を使った人使わない人との差は出てこないんじゃないかなという考えは妥当ではないかと私は思います
0: わかりましたアメリカで条件付きで承認されたアルツハイマー病の新しい薬について後半は問題点や課題をさらに詳しく伺います読みラジ今日のトークゲストは読売新聞医療部記者中島久美子さんですテーマはアルツハイマー病に根本治療薬引き続きよろしくお願いしますよろししくお願いしますアメリカで条件付きで承認されたアルツハイマー病の新しい治療薬アデュカヌマブですが昨年の夏 FDA ・アメリカ食品医薬品局に承認申請した時からさまざまな議論があったようです,、ね
1: 、そうなんです
0: あの専門家が一生いっぱいだった
1: のに一体どういうことなんだと批判的な意見も多く見られました。去年11月の専門家の意見を聞く FDA の諮問委員会では11人の委員のうち10人が有効性は認められないという意見で残る1人は回答を保留としましたもちろんです、ね、諮問委員会がノーと言っても認められたケースはわずかですがあります、はい、一方で患者さんや家族たちで作るアメリカアルツハイマー協会は承認を強く求めましたこの薬がダメだったら次の薬が届くのは何年先になるのかとその間に自分たちは進行してしまうと、えー、強く訴えたんです
0: 。なるほど。今回の決定後もいろいろな動きがあるようですね。はい。あの決定直前のです
1: ねアメリカメディアの報道を見ておりましたら、まあ、承認はですねされるかされないかはゴブゴブという見方でしたね。で専門家のコメントも厳しい論調が目立ちました。で承認後は、えー、先ほど申し上げた諮問委員会の委員が、えー、3人ですね、今回の決定に抗議する形で辞任しましたで承認を強く求めていたアメリカアルツハイマー協会は歓迎のコメントを出したんですけれども高額な価格が示されるととてもこの価格では受け入れられない見直しを求めるという声明を出しましたこの薬は遺伝子組み換え技術や細胞培養など高度な技術を使う場合の医薬品ですので、いわゆる高額医薬品の分類に入るんですね。で、メーカーが示したアメリカの価格が年間1人当たり5万6千ドル（日本円でおよそ610万円）でした。で、すみません、ちょっと私今言い忘れてしまったんですけれども、あの先ほどの医師の反応を伝えたんですけれども、7月に入ってからなんですが。FDA のトップがですね承認前にこのメーカーと FDA の審査をする側が公式に会合を持っていたという報道もありましたので承認の審査を詳しくもう一度再検証すると外部の機関に依頼したとい
0: う反響もありますなるほどそれにしても日本円でおよそ610万円ですか高いと思われますよね。ねは
1: いでアメリカで,です、ね、65歳以上の高齢者が主に入る公的な医療保険はメディケアというんですが外来の薬剤費は自己負担2割なので大体年間200万程
0: 度となりますよね、まあ、とても負担が重いという声はやっぱり当然だと思いますすねねそうですよ、ねまあ、日本でも承認審査進んでいると聞きました
1: 。そうなんでで
0: す日本でも昨年12月に承認申請
1: されました。審査の目標期間は1年ですので、えー、まあ、早ければ年内にも承認するかどうかの結果が日本でも出る可能性があります。で審査で取り扱うデータは、FDA と同じ20カ国で行われた試験データですので、今回のアメリカの判断が、日本の審査にも影響を与えるだろうと考えられていまして
0: 、まあ、その行方がもちろん注目されています。日本で承認された時の課題というのはありますかはい。医薬品は承認された
1: 後、順調に手続きが進めば、まあ、原則60日以内にお薬の値段が決まって、保険で使えるようになります。そこで日本でももちろん費用がまず問題になってくると思われます。この薬は高額ですよね。一方でこう対象となる軽症の人とか軽度認知障害の人はたくさんいます。専門家の見立てでは大体国内にこの該当するこの薬のです、ね、対象となる人たちが200万人ぐらいいると言われていますし、まあ、メーカー側も100万人というふうに見積もっています。いずれにしても、200万人であっても100万人であってもですね、医療保険財政を圧迫する恐れはありますので、まあどんな人たちに保険で認めるかっていうのが今後大きな課題になってくると思います。な
0: るほど。
1: はい。えー、さらに、えー、薬を効く人をどうやって見つけ出すかっていう仕組みづくりも求められますあの。認知症の原因って様々なんですね。症状が一見同じように見えて、まあこれアルツハイマーかなーと。医師が疑っても実際に脳内にアミロイドベータが溜まってないっていう人も少なからずいるんですね。はい、つまり症状は似てるけれども、アルツハイマーではない。で、薬を使う前に特殊な画像検査などで調べる必要があります。で、現在ですね。今申し上げた特殊な画像検査というのは保険が効きませんし。実施施施施できる設設設は全国に30施設か40施設ぐらいいとあのされていますでこのお薬が、まあ、もし登場したらですねこのお薬が誰に効くのか、えー、症状からじゃなくてきちっとその、えー、画像検査で調べる必要がありますので対象になりそうな方がスムーズに皆さんが検査を受けられる体制づくりっていうのが必要にななります
0: なるほど他にも治療薬の開発が進んでいると聞きました。そうなんです。この薬と同じようにアミロイド β
1: をターゲットにした抗体薬がいくつか開発の最終段階にありますいずれも初期段階の患者さんが対象なんですけれども例えば日本のエーザイなどが開発するレカネマブ中外製薬などが開発するガンテネルバム。それぞれぞ来年にあとアメリカのイ、e、ーライ・リリーのドナーネバブは再来年にそれぞれぞ試験結果が出る予定ですであの適正な薬価や投与対象となる患者さんをどう絞り込んでいくかということがさらにその新たなアルツハイマー治療薬の取り扱い方については早急に議論を進める必要があります
0: 。さまざ、あ、まな種類の薬が開発されているということなんですがアルカヌマブ、この薬の取材を通じて中島さん、どんなことを感じましたか、はいえー、と今回あの、番組のタイトルにも根本治療薬とありますが
1: これは、まあ、あの根本原因に働きかける治療薬ということでいえば根本治療薬なんですけれどもまだです、ね、仮免許であるということをしっかり理解する必要があると思いました。えー、本当の効果は、もうちょっと時間をかけて分かってくることですということをしっかりあのお伝えしないと、まあ、患者さんとかまたあのアルツハイマー病は気になっているような方たちにです、ね、過剰な期待を抱かせてしまいますえただしえ進行を抑える根本的な治療につながる第一歩になったという意義はとても大きいものだと思っています。はいえー、もう一つです、ね、ぜひお伝えしたいのがこれあの進行した患者さんには効果が確認されていないということですね今この病気と戦っているご本人またはそのご家族へのサポートこれは変わらず必要なんですで認知症を持つ人やそのご家族が生きやすい社会づくりというのは本当に大切でそのためにはまずはこの病気に対して正しい理解を広めていくことが大切ですであと最近は認知症予防の研究もどんどん進んんん進ででいるんですねで運動や食事でこういうことを気をつけたらいいよということはも,もちろんなんですけれども例えば、え難聴聞こえづらさですねこれも認知症のリスクとして注目されていて、まあ、例えば若い頃から大きな音量でヘッドホンで音楽を聴くのは耳に負担をかけて難聴にもつながるのでやめたほうがいいですよとかさまざまな新たな知見が出始めています。で今回の薬が認知症について正しくお薬についてもそうなんですが認知症全体について正しく皆さんが理解する糸口になればよいなと心から思います
0: 新しい薬の開発と社会の制度や理解この両方が必要だということですね、はい、今日のトークゲストは読売新聞医療部記者中島久美子さんテーマはアルツハイマー病に根本治療薬でした中島さん今日はありがとうございました。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面「y t e n と連動10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTIN を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ YTIN は中高生新聞の愛読者である通称 y t a m から寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してくださいでは早速今週のテーマはこちらこの夏こそ勉強に部活、恋にアルバイト中高生にこの夏こそやりたいこと計画していることは何か聞いてみましたではティーンの投稿をチェックしていきましょう埼玉県中学3年の男子マイグラさんのこの夏こそ友達と計画したが延期していた東京湾まで自転車で行くをしたい埼玉から東京湾までまあ埼玉のどこかにもよりますがざっと20キロから30キロの距離つまり往復で50キロから60キロですかなかなかの距離ですねでも絶対楽しいと思いますコロナで延期をしていた青春プロジェクトまあ、東京は8月22日まで緊急事態宣言が出ることになってしまいましたが今年は実現できるといいですねでは続いての投稿です三重県中学1年の女子作さんさんのこの夏こそ文化祭に向けてクラリネットを猛練習する作さんさんは吹奏楽部なのかな秋の文化祭に向けて夏休みは猛練習っていう感じでしょうか吹奏楽部もコロナ対策としていろいろな工夫をしながら練習をしていると聞きますコロナに負けず仲間と一緒に頑張ってくださいねでは続いての投稿です大阪府中学2年の女子みかんゴリラさんのこの夏こそこの夏こそ学校に小型の扇風機持っていけるように交渉する部活の時は冷房も扇風機もないから暑すぎみかんゴリラさん何部なんでしょうかここ数年の猛烈な暑さで学校の冷房設備が進んでいると聞きますけれどもみかんゴリラさんの学校では部室にはないんでしょうかね今はマスクもしなきゃいけないですからあまりにも過酷です部活の顧問に相談してみてはどうでしょうかくれぐれも熱中症には気をつけてくださいねでは最後の投稿です。福岡県高校2年の女子、鏡京さんのこの夏こそ。今年もやります。格読む甲子園。今年こそ二次選考に残りたい。カタカナで格読むで格読む甲子園です。これは高校生限定の文学コンクールなんだそうです。鏡京さんは小説家志望なのかな今年こそっていうことは、去年に続いて2回目のチャレンジなんでしょうか。コンクールにはラブコメ、ミステリー、ホラーなど様々なジャンルがあるようです。鏡京さんはどんな小説を書いているんでしょうか。格読む甲子園、文化系の暑い夏。後悔のないよう全力出し切ってくださいね。ラジオ y イティーン、テーマはこの夏こそでした。読売中高生新聞は、社会の最新トレンドを学べるニュース記事から、受験に役立つ学習情報など、10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは、読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは、「私天才かも!」です。ラジオ YT イン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読売ラジ、お別れの時間です。今日はアルツハイマー病の根本治療薬についてのお話でした。来週のトークゲストは、読売新聞社会部記者の安田達郎さん。夫婦別姓訴訟について伺います。どうぞお聞きください。読売ラジ、また来週。